0: Bonjour à tous, c'est Romain d'Ultrasup. Bienvenue dans l'émission totalement consacrée aux supporters qui vous laisse la parole à vous tous, les vrais supporters de vos clubs. Voilà, que tu supportes Lapoël Nicosie, Clermont Foot ou Chelsea, ta place est chez nous. Et oui, on se retrouve déjà pour un sixième épisode. Alors j'appelle ça épisode, mais en réalité on peut appeler ça actualité, puisqu'on essaie d'être le plus rapidement euh, on essaie de faire les émissions le plus rapidement possible après vos débriefs et vos, et vos analyses de, de matchs et, de, et, de, et d'actualités. Donc euh, là on a énormément de, ma- de, de débriefs qui nous sont arrivés sur les matchs d'hier soir d'Europa League Donc notamment deux au niveau de l'OL, un de Monaco et un de Marseille euh, Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer, à vous, nous envoyer vos réactions vocales euh, Voilà, on, est, on, est, on a hâte que ça commence, que ça grandisse Ça commence, ça commence à prendre forme, vous commencez à comprendre un petit peu sur Twitter que Les, les pubs commencent à, à, faire, euh, à faire leur effet bon, on, on abuse un petit peu mais bon, il faut bien se faire connaître Donc euh, voilà, il y a bon nombre de personnes qui sont intéressées aussi pour des interventions sur les matchs de week-end, avec euh, du côté de Clermont, du côté de Monaco, de Lyon, de Reims, bref, on grandit et c'est que le début. Donc vous dire aussi qu'on a trouvé un accord avec euh, le compte Twitter euh, Le Chrono Tactique, donc n'hésitez pas à aller le le suivre, c'est un compte qui qui développe tout au long de la journée les les, les explications sur sur la tactique dans le football. Donc voilà, il nous fera la joie lui aussi de de nous faire une petite chronique une fois de temps en temps, peut-être pas par semaine, un un petit peu plus espacé. Mais voilà, ça commence à grandir, le but c'est de tous vous vous intéresser, et en tout cas parce que vous nous intéressez tous, et je pense que que vous vous intéressez tous, vous aussi. Donc n'hésitez pas à vous répondre, que ce soit sur Twitter, dans le le tweet de de lancement de l'émission, ou même par message vocal, si vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui qui vous a choqué dans ce qu'il dit, qui vous a interpellé, voilà, on on est preneur, vous nous dites un petit peu dans le message à qui vous voulez répondre, etc., Voilà, donc on va va commencer bah, par le sommaire. Alors on est parti, on va écouter en premier la réaction d'Emilien qui a voulu revenir sur le match de l'OL hier soir face au Sparta Prague. L'OL qui a su renverser la vapeur et prendre les trois points là-bas en en République tchèque et qui se place très bien dans l'optique d'une qualification pour la suite en Europa League. On écoute Emilien.
1: Mon ressenti du match concluant, déjà c'est une victoire qui fait énormément de bien d'un point de vue classement, Euh, on passe à 9 points et... euh... On, est, on se détache un peu de ce groupe qui était homogène plutôt vers la fin donc c'est une bonne satisfaction pour nous de se détacher, une victoire qu'on allait chercher avec les tripes et ça montre une vraie force du caractère du côté de l'Olympique Lyonnais et ça, ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas, pas vu ça en mon sens En ce qui concerne la méthode disciplinaire de Juni et de Peter Boss sur la gestion de, de Lucas Paqueta, je la trouve assez correcte parce qu'il faut bien fi- fixer des règles pour pouvoir gérer un groupe donc euh, certes c'est une décision sur le plan sportif qui nous pénalise et on le voit directement avec euh, cette, euh, cette ouverture du score très rapide et le 2-0 qui intervient euh, au bout de même pas 20 minutes de jeu mais il l'a fallait et euh, ça a réveillé aussi euh, je pense bon nombre de joueurs de le voir sur le terrain et euh, d'un point de vue sportif ça a été bénéfique pour nous puisque sa rentrée fait énormément de bien euh, sans complexe et euh, je pense qu'il a été aussi conscient de, de son acte et les joueurs, et aussi bien Lucas Paqueta lui-même, on était conscients. Donc euh, sur la gestion, je suis plutôt assez d'accord avec ça. Euh, dans tous les cas, ça n'a pas été pénalisant pour le résultat, mais c'est, euh, ça sert de bon avertissement. Ce que je ne changerais pas dans l'équipe, euh, bah, au vu de ce que j'ai vu hier soir, c'est la mentalité. Car c'est quelque chose qui va nous pousser à aller loin, euh, voire même, euh, comme le disait Jean-Michel Olas, c'est un des objectifs euh, cette année qui restait l'Europa League aussi. Si on veut aller loin dans cette compétition, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde. Cette mentalité, ce genre de match référence euh, qui, certes, au niveau du contenu, n'est peut-être pas là, mais au niveau, euh, l'état d'esprit, il était complètement sur ton deuxième mi-temps. C'est quelque chose qu'on doit absolument conserver pour, euh, pour aller loin dans cette compétition.
0: Voilà, merci Emilien pour cet avis. Euh, n'hésite pas à revenir pour débriefer, débriefer le match euh, de dimanche contre Nice. Voilà, tu es le bienvenu. Maintenant, on passe à Franck qui a voulu revenir hier soir sur le match euh, de Monaco à Eindhoven. Euh, voilà, la victoire des Monégasques, un but à zéro à Indowain, qui se replace aussi euh, très bien dans la, dans la course à la qualification, avec 7 points euh, au bout du troisième match. Voilà, on écoute Franck.
2: Alors, bonjour à tous. Euh, voilà, donc, euh, pour le match euh, d'hier. Donc, j'ai bien aimé d'abord la défense, qui a très, très bien travaillé. Euh, Marie Pan, euh, je l'ai trouvé euh, vraiment extra. Neubel euh, revient... Bah, il revient bien, là, depuis quelques temps. Donc, c'est, ça commence à sécuriser un petit peu derrière. Malgré quelques errances de temps en temps, où il a, il a failli nous faire prendre un petit but hier, enfin, même deux fois, il a failli nous faire prendre des buts. Mais bon, dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux. Euh, pour moi, euh, bon, Bois du. Euh, c'est encore très light. Très, vraiment, très léger. Là, euh, on aurait pu tuer le match et. Je le trouve vraiment très léger. Il nous faudra donc, je pense que pour la suite, il nous faudra un un autre attaquant. Je ne comprends pas euh, donc euh, que Kovac euh, fasse euh, mettre beignet d'air sur la touche parce que pour moi, c'est le pilier de l'attaque et c'est Volante qui doit être euh, remplaçant. Euh, Au niveau du milieu de terrain, Je pense que Fofana devrait être associé avec Diop. Et euh, je je pense que Jean-Lucas devrait être sur la touche. Maintenant, euh, Volante, c'est zéro. Que dalle. Euh, Il a, à mon avis, un surpoids énorme. Euh, Il faudra déjà qu'il maigrisse un petit peu. On dirait pas un joueur de football. Et hier, il a vraiment rien, rien, rien foutu. Euh, Maintenant... euh... Moi ce que j'aime c'est surtout la, la 1 de, de l'équipe et je trouve que là ils ont un meilleur moral et qui jouent un peu plus au football. Donc euh, pour moi le top c'est la défense et pour hier le flop euh, c'est l'attaque tout entière. Même si Bois doit marquer un but. Euh, pour moi, il en a raté tellement que bon derrière c'est pas top. Euh, et le milieu de terrain hier a été vraiment, vraiment euh, dans son jeu, mais sans plus. Et il manque vraiment hein, voilà, que, bah, quelqu'un comme Diop, dès qu'il est rentré, euh, ça a été, euh, ça a été bien. Et Chouamni, bien sûr, je l'ai trouvé génial. Badiachi, bon. euh, il a été bon. Kayo, a été bon. Donc, euh, dans, dans l'ensemble, même si on a beaucoup souffert, Euh, Je trouve qu'on a quand même combattu, on a été combattant. Et euh, voilà, c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs. Donc, euh, pour une fois, on n'a pas lâché le match, on a joué jusqu'au bout et voilà, ça a payé. Voilà, merci à tous et à bientôt, j'espère.
0: Voilà, merci Franck pour cette bonne analyse sur le match de Monaco. Euh, Tu es le bienvenu pour revenir sur le match qui aura ce week-end des Monégasques et euh, sur toute autre euh, info qu'il y aura dans l'environnement euh, du club euh, de la Principauté. Voilà, on enchaîne maintenant avec le débrief de Jérôme pour l'Olympique de Marseille hier soir, le match nul euh, match 0-0 euh, en terre romaine hier soir. Donc voilà, il a voulu revenir sur plusieurs choses, euh, des petits coups de gueule à passer au niveau de Sampaoli euh, et d'autres sujets. Voilà, je vous laisse écouter, c'est très intéressant. Et à tout de suite.
3: Alors, salut les gars. Donc pour moi, si on revient sur le match bah, d'hier, le premier problème, encore une fois, bah, c'est la compo. Euh, comment dire Bah tu, tu peux, faire, comme j'ai dit sur Twitter tu peux faire 10 médias différents les 10 ne sont pas capables de donner la bonne compo personne ne comprend rien au choix tactique les mecs ils vont nous mettre en 3-4-3 il y en a d'autres qui nous mettent en 4-2-4 personne ne comprend pas ce que veut faire son paoli euh, l'autre souci, c'est que les joueurs non plus parce que comme tu vois sur le terrain bah, on les trouve un peu perdus parfois ils ont du mal à se positionner euh... Du coup, le problème de son schéma, c'est quoi C'est qu'effectivement, on a la domination euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes au milieu de terrain. Avec un seul attaquant de pointe et trois défenseurs centraux, le milieu est surchargé, donc ça donne quand même une certaine occupation du milieu de terrain et euh, de conquête du ballon. Le souci, c'est que dès que l'équipe adverse récupère, elle a juste à faire des passes rapides et sauter le milieu de terrain pour se retrouver directement face à notre défense et nous mettre rapidement en danger. Ce milieu de terrain est très facile à sauter, en fait. C'est le problème. Quand il a la balle, ça reronne au milieu, mais ils ont du mal à exploiter, parce que le temps que tout le monde remonte, l'équipe adverse a souvent eu le temps de se repositionner. Il y a de nombreuses occasions, on voit il n'y a personne dans la surface. Euh, après, il y a Lirola à gauche. Bah, Lirola à gauche, tu ne comprends pas. C'est latéral droit, il joue lié gauche. Et quand Lirola sort, on se retrouve avec Ander euh, qui doit jouer à gauche, alors qu'il est droitier, eh ben, Badieng à droite. Ben Badieng qui a marqué deux buts en jouant à gauche contre Monaco. Donc, tu comprends pas. C'est, c'est quoi le choix C'est quoi l'objectif euh, Est-ce qu'ils voulaient centrer euh, Est-ce qu'ils voulaient que sur leur bon pied pour centrer pour Milik Sauf que le problème, c'est quand Milik sort, bah, les joueurs gardent leur position. Alors, ensuite, euh, bah, après les changements. Bon, on parlait des changements. On doit gagner ce match. On a quand même que deux matchs nuls. Il faut gagner ce match. Les changements, c'est Balerdi qui remplace Rongier. Gay qui rentre, alors que sur le banc, on a Conrad, Enrique, Arrête. Et on fait rentrer que des joueurs défensifs, alors qu'on doit gagner ce match. Résultat, l'équipe se remplit sur elle-même et on a été vraiment en danger les dix dernières minutes, alors qu'au, on doit attaquer. Et on voit bien que le fait de ne pas avoir attaqué cette dernière partie de match, ben on s'est retrouvé en danger parce qu'on a reculé. Ben, forcément, quand tu fais rentrer des joueurs défensifs, on a reculé. Euh, beaucoup de gens disent euh, effectivement euh, bah, Sampoli oui mais il a une mentalité offensive tout ça je suis désolé mais au coup d'envoi on a quand même euh, si je calcule on a six joueurs à vocation défensive six joueurs sur le terrain à vocation défensive c'est beaucoup trop Camara Rongier Lirola Luan Pérez Saliba et euh, DCC donc euh, c'est, pour moi c'est pas très offensif quand tu commences une compo comme ça je suis désolé Ensuite, pourquoi il ne fait pas tourner l'équipe Je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de turnover. Euh, Payette, il est super fort, mais il a 34 ans. On a bien vu que le faire jouer ce match-là, c'est une connerie. Avec les autres échéances qui nous arrivent, tu mets la même équipe que contre Lorient. Ça n'a aucun sens. Il y a des joueurs qui courent beaucoup, qui donnent beaucoup, il faut les reposer, notamment Gandouzi et Payette. Il fallait absolument les reposer. Les joueurs qui sont en forme, tu les gardes, mais il y a des joueurs qui devaient se reposer. Euh... Et là, on ne les voit pas se reposer. C'est pas... Donc on arrive on va... On verra bien contre Paris. Bon, si on perd, on gagne, on verra bien. Mais après, il faut enchaîner avec Nice. Il euh... n'y a pas de turnover. Il y a des joueurs qui vont commencer, je pense, à s'impatienter et qui vont se démotiver. C'est, euh, le... On va finir, par, je pense, par perdre de, définitivement certains joueurs. Si on prend, par exemple, effectivement, le cas de Henrique, il joue très peu, il a peu sa chance. Là, Dans ce match-là, c'était vraiment l'occasion de, 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 de lui donner sa chance. À la place de Lirola, Lirola Henrique aurait pu... Euh... Et beaucoup plus sa place, à place de lire là. C'est un joueur qui court beaucoup en fait, qui a beaucoup d'envie, donc c'est vraiment dommage. Euh, qui a une, plutôt une bonne qualité de centre. On l'a vu l'année dernière. Euh, donc pour Milly, ça aurait pu faire du bien. Et surtout en contre-attaque. Et là, comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, on a bien vu sur chaque attaque, les joueurs avaient du mal à remonter et on se retrouvait avec peu de monde dans la surface. Donc c'est vraiment problématique. Euh... Autre aspect, effectivement, c'est que bah, les joueurs jouent pas leur pause, donc je pense qu'ils vont commencer à perdre confiance. On l'a vu avec Gerson, qui a long... qui sombre lentement, je pense qu'Enrique, ça va être le cas aussi. Euh, L'Irola, pareil, il va finir par plonger, parce que l'Irola c'est un joueur qui a besoin d'arriver et de lancer. Euh, en finalité, on n'a pas été très bon offensivement, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de dédoublement sur les ailes. On a bien vu, c'est, c'est facile pour yeux de défendre, suffit qu'ils se mettent dans la surface, devant leur surface, pour défendre, c'est très simple. Après, bah, on, tombait, on tombait sur leur défense, toujours à pied, toujours quelque chose, pour sortir la balle. Euh, effectivement, parce qu'il n'y a pas de dédoublement, donc on ne peut pas étirer les lignes. C'est facile, on, ils sont quasiment tous dans l'axe, nos joueurs. Ce qui est... Ce qui est regrettable. Parce que même si parfois, tu as Lirola qui va coller la ligne, ou bien tu as... Under qui va coller la ligne aussi, mais l'absence de dédoublement fait que, bah, du coup, c'est facile de défendre sur eux, parce qu'il n'y a pas de joueurs qui vont glisser dans leur dos. Euh... Non non vraiment c'est... je trouve que c'est facile de défendre contre nous après on a des joueurs talentueux qui peuvent faire la différence sur une passe, un appel comme on l'a vu avec Milik ou avec Under mais ça reste des exploits individuels c'est pas du tout ce que j'appelle un collectif rodé euh, ce qui est regrettable parce que je pense qu'il y aura un... on peut vraiment mieux faire avec cette équipe Alors, je vais donner un petit peu quand même mes, mes satisfactions euh, bah, quand même je trouve que bah, la défense centrale est pas si mal que ça quand même. C'est, euh, je trouve que Saliba euh, Luan Pérez et euh, DCC ont fait un bon match comme ils l'ont fait contre l'Orient c'est solide derrière bon, sauf le problème quand j'ai dit bah, cette défense à 3 bah, elle est facile à prendre parce que suffit qu'il y ait un ballon qui saute le milieu de terrain il euh, y a Saliba ou Luan Pérez vont essayer de de se mettre sur un côté pour défendre sur les qui arrivent ce qui crée un trou parce que du coup on se retrouve avec DCC qui va être seul au milieu et derrière, c'est facile de, pour les milieux de terrain, eux, adverses, si nos milieux de terrain ne suivent pas, et de pénétrer la défense, parce que DCC se retrouve en infériorité numérique très facilement, en fait. Euh, donc je pense qu'effectivement, faut... bah, j'aimerais bien qu'ils changent ce schéma tactique. On a des équipes qui pourraient jouer soit en... avec le fameux sapin de noël d'Ancelotti, de avec un 4-3-2-1, avec par exemple pour avoir Under et Payet juste en soutien de l'attaquant. Sinon, en 4-3-3, avec des idées très rapides si Payet ne joue pas, Ander, euh, Enrique, Conrad, et avec des dédoublements sur, co- sur les côtés avec euh, les latéraux tels que Lirola qui sont en poste, et remettre à ma vie aussi. Je pense qu'à ma vie, en latéral offensif, ça lui va très bien, mais euh, pour l'instant, il n'a pas pu jouer à ce poste. Euh, et sinon, bah, cette situation aussi, Paul Lopez. Voilà, Paul Lopez, très bon match encore une fois. Bah, s'il fait un bon match, c'est aussi qu'on a été en danger, donc c'est problématique. Euh, donc voilà, c'est tout pour moi, donc pour cette première. J'espère que je pourrai vous faire un petit petit débriefing pour le le Classico. Donc, ben, bonne continuation, les gars, et puis à une prochaine.
0: Voilà, merci Jérôme pour cette analyse très développée sur l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Euh, N'hésitez pas à suivre tous les les comptes euh, Twitter de tous ceux qui interviennent, parce euh, qu'ils ont tous des comptes Twitter euh, dans lesquels ils ils parlent de foot, etc. Euh, Voilà, donc je vous les mets tous en description dans dans, dans la dans l'annonce du, de l'épisode sur Twitter. Euh, voilà, donc n'hésitez pas aussi à suivre Nico, qui va nous parler, lui, de l'OGC Nice. Il suit, euh, Nico, l'actualité de l'OGC Nice. C'est un, c'est un scout aussi, donc, euh, donc il va nous parler de recrutement, il va nous parler de Nice. Euh, voilà, on l'écoute.
4: Salut, c'est Nico. Bon, merci pour, pour l'invitation, d'avoir pensé à moi. Euh, je trouve le concept, le, le concept super, super intéressant, super sympa, donc c'est pour ça que que je prends beaucoup de plaisir à répondre à tes questions. Alors moi, je, sur Twitter, c'est, c'est, c'est Nanino Junior. Euh, le but de mon compte, c'est de parler au quotidien de, de l'actualité de l'OGC Nice et aussi de, de, de me concentrer sur le centre de formation et sur les jeunes joueurs du club et les jeunes joueurs en général. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est là-dessus que je m'oriente, principalement sur Twitter. Et après, bien sûr, on décortique l'actualité de, de l'OGC Nice tous les jours à travers, à travers les différentes actualités, etc. Alors la, la première question que tu me poses, quels sont les clés de la réussite de, de ce début de saison à Nice Tout d'abord, j'ai envie de te dire, c'est le, l'arrivée de Christophe Galtier, qui a fait beaucoup de bien à, 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 à tout le monde, en fait, à, au club de, de manière générale. Il est arrivé avec des nouvelles idées, il est arrivé avec beaucoup de fraîcheur, avec un, un certain statut. Euh, donc euh, ça a été une très très bonne chose pour le club. Euh, il a complètement changé de système c'est, ça a été aussi un, un, une nouvelle façon de jouer au football pour, pour nous euh, on avait l'habitude d'avoir très souvent le ballon de ne pas en faire grand chose, d'avoir une possession assez stérile aujourd'hui on remarque qu'on a un petit peu moins le ballon mais qu'on est beaucoup plus tranchant, qu'on est beaucoup plus dangereux et qu'à la récupération euh, du ballon ça va très très vite je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui euh, alors tout n'est pas parfait forcément il y a eu des, il y a eu des matchs euh, plus que moyen, contre 3 contre, contre Lorient, contre, contre Saint-Etienne, malgré la victoire aussi, et contre Reims lors de l'ouverture de, du championnat. Mais, mais globalement, le bilan est quand même plus que positif. On est quatrième, on est il me semble, à l'heure où je te parle, avec un match en moins à jouer contre, contre l'OM, on, on y reviendra plus tard. Donc, dans l'ensemble, très, très satisfait de ce début de saison. Et on le doit principalement à Christophe Galtier, qui qui pour l'instant euh, réussit son, son, son défi de, de, de relancer ce projet INEOS qui était à l'arrêt de, depuis, depuis, euh, depuis le début tout simplement, qui n'avait jamais vraiment démarré. Donc euh, les, les clés de, 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 de ce bon début de saison à Nice, je pense que c'est l'arrivée de Galtier et cet élan de fraîcheur et de renouveau qui, qui règne un petit peu sur, euh, sur le club et sur la ville de manière générale. Ensuite, tu me demandes en tant que scout ce que je pense du recrutement de, 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 lors du mercato estival et euh, si euh, j'imagine un joueur ou deux pour venir euh, renforcer cette équipe Alors, tout d'abord, je précise, je ne suis pas scout euh, professionnel ni rien. C'est vrai que j'aime beaucoup, euh, j'aimerais beaucoup le devenir un jour, mais euh, pour l'instant, je ne le suis pas. Je me contente juste de donner mon avis euh, en tant que passionné, en tant que spectateur et, et supporter dans, dans le cas du gym. Euh, mais euh, je pense que le recrutement, il est plus qu'intéressant. Euh, pour moi, Alors on, on jugera en fin de saison si le recrutement est réussi ou non. Mais en tout cas, je pense que le club, cet été, a vraiment mis euh, toutes les chances de son côté pour faire une belle saison. Il faut savoir qu'on a fait un recrutement en, en sachant qu'on n'avait pas de Coupe d'Europe cette année. Donc, euh, on a aussi recruté en, en, en conséquence. Il euh, y a de la concurrence à tous les postes. Tous les postes sont doublés, voire triplés. Il y a de la concurrence. Il y a surtout de la qualité euh, dans, dans cet effectif. Il y a de la qualité et de la quantité. Donc, euh, c'est un effectif très qualitatif. Euh, Christophe Galtier Christophe a eu les joueurs qu'il souhaitait avoir donc euh, très très satisfait personnellement de ce recrutement avec euh, quelques joueurs que je suivais depuis quelques temps notamment Calvin Stanks qui ont rejoint le club donc euh, là-dessus j'ai j'étais, été j'étais super content euh, Andy Delors, valeur sûre du championnat euh, Mario Lemina qui revient et qui est en tant que patron la très très belle surprise Pablo Rosario euh, et, puis, et puis voilà voilà euh, L'envolée de Melvin Bard, on, on s'attendait à le, à le voir à ce niveau-là, peut-être pas aussi rapidement, mais on savait que ça, que ça ressemblait à une très très belle pioche, surtout à ce prix-là. Euh, le retour de Dante aussi, que je considère comme une recrue cet été, parce qu'on le voit, il amène beaucoup de sérénité. Donc, euh, donc de manière générale, le mercato a été très bien géré par, par les dirigeants. C'était l'une des principales interrogations, selon moi, euh, vis-à-vis d'une éventuelle réussite ou non du projet INEOS. Euh, je trouve que Julien Fournier et son équipe a, a pour l'instant réussi sa mission et j'espère que ça va, que ça va continuer à se confirmer sur le terrain. Euh, maintenant au niveau des éventuels renforts, moi je pense que je j'irai pourquoi pas cet hiver, je dis bien pourquoi pas en fonction des formes, des blessures, des avancées un petit peu dans, dans les matchs qui arrivent. Un latéral droit parce que Youssef Attal peine à retrouver son niveau, c'est un joueur sur qui tu ne peux pas forcément compter parce qu'il n'est pas fiable, il est régulièrement blessé. Et Jordan, le tomba, pour l'instant, c'est un petit peu irrégulier. C'est un petit peu trop euh, sur la réserve, sur la retenue pour pour prétendre à un poste de titulaire dans dans une équipe qui se veut aussi ambitieuse. Donc à la limite, si on devrait se montrer gourmand, j'ai recruté à droite. Mais pour le reste, je ne toucherai pas du tout à cet effectif-là parce qu'il me semble cohérent, il il me semble homogène. Alors comme tu dis, c'est vrai qu'on a deux gros matchs qui arrivent contre, contre Lyon euh, dimanche 13h et contre Marseille euh, la semaine prochaine. Euh, ça va être deux matchs compliqués. Après, euh, l'avantage que l'on a, c'est que nous, on n'a qu'un match par... Ouais, on a un match par semaine. Donc euh, lorsqu'on va jouer Lyon dimanche, ils auront joué le jeudi à, à Prague. Donc ça va, ça va aussi compter dans, 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 dans la préparation, dans, dans la forme physique des deux équipes. Je pense que Nice aura un avantage là-dessus. Je pense qu'on a les qualités pour, pour leur faire très très mal. Euh, L'OGSENI, c'est de manière générale les équipes de Christophe Galtier euh, aiment jouer contre justement des équipes qui, qui ouvrent le jeu, euh, qui attaquent, qui laissent des espaces dans leur dos notamment. Et euh, c'est le cas de l'Olympique lyonnais, c'est le cas de l'Olympique de Marseille. Donc euh, je pense qu'on va jouer deux équipes qui nous conviennent euh, euh, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de, d'agressivité, beaucoup de rythme. Il y a beaucoup d'espaces qui seront laissés dans, dans le dos des défenses et, et à nous d'en profiter. On l'a, on l'a vu hein, lors, lors du match euh, face à Marseille qui a été, qui a été malheureusement, euh, malheureusement stoppé pour les raisons que l'on connaît. Euh, on, a, on a su leur faire mal. Euh, là, justement, où Marseille laisse des espaces. Euh, on arrive à exploiter, je dirais, les, les faiblesses de l'adversaire, notamment quand ce sont des équipes joueuses comme le, sont, euh, comme le sont Lyon et Marseille. Donc, euh, donc Comment je le sens Je suis à la fois confiant et à la fois... Euh, un petit peu dans l'attente par rapport aussi à notre dernier match face à Troyes, où j'ai trouvé l'équipe inoffensive, très très molle, en manque de rythme. Je pense qu'avec Christophe Galtier, ça a, dû, ça, a dû, ça a dû secouer, ça a dû bouger. Les murs ont dû trembler cette semaine justement en entraînement. Donc j'attends déjà une grosse réaction face à Lyon en termes de mentalité, en termes d'envie, de caractère. Et puis, et puis on, va espérer, on va espérer les trois points face à Lyon, face à Marseille, pour, pour bien bien être placé au classement. Et je pense honnêtement qu'on a les qualités, mais en enfin, face ce sera deux très bonnes équipes. Donc, donc il y aura aussi des, des, des moments plus compliqués dans le match à gérer. Là aussi il faut qu'on progresse dans la gestion des, des temps faibles, être capable de être, continuer, je dirais, être capable de bien défendre, de ne pas encaisser de but et, et de piquer quand il le faut l'adversaire.
0: Voilà, super analyse de Nico, euh, n'hésite pas toi aussi à revenir, voilà je me répète euh, souvent mais bon, euh, le principe maintenant c'est que vous preniez le réflexe, dès que vous avez quelque chose à dire sur les matchs etc, prenez le réflexe de prendre votre téléphone, vous enregistrez comme vous l'avez fait, donc les, les intervenants depuis le début et puis pour tous les autres qui écoutent, qui, n'est, qui, qui, hésitent, qui hésitent encore un petit peu à à nous rejoindre, voilà, n'hésitez pas, vous prenez le réflexe et vous avez quelque chose à dire, vous prenez votre téléphone, vous le dites, voilà, on, chez Ultrasup on trouve que c'est bien mieux euh, d'avoir des, des réactions de supporters comme ça, un petit peu comme euh, comme pourrait y en avoir dans l'after, mais en différé voilà, moi personnellement, euh, pour vous expliquer mon cas, j'écoute l'after en podcast depuis, euh, depuis un certain temps et puis bah, je ne peux pas ré- réagir le soir parce que bah, à l'heure où ça passe l'after, euh, soit je suis occupé soit je dors, soit euh, je dois, je... Voilà, j'ai, j'ai d'autres choses à faire donc bah, je ne pouvais pas intervenir dans l'after, et bah, je me suis dit qu'il y en avait d'autres comme vous qui, qui étaient dans ce cas, d'autres qui n'osaient pas aussi parfois, euh, j'en ai sur t- certains, certains sur Twitter qui n'osent pas encore se lancer. Euh, voilà, donc euh, on vous accueille tous, euh, vous n'êtes pas des professionnels, on, je ne le suis pas non plus, donc voilà, on est, on est tous dans le même bateau, J'arrive n'arrive pas spécialement à m'exprimer mieux que vous, mais bon, on fait les efforts, et le but c'est vraiment que tout le monde passe, en, euh, voilà, le jour où on en aura trop on verra mais pour l'instant c'est vraiment pas le cas donc pour le moment je vous remercie tous à tous les intervenants, à tous ceux qui écoutent à tous ceux qui nous relaient sur les, les réseaux sociaux à tous ceux qui veulent bien nous écouter nous, nous, voilà, qui veulent bien partager notre actualité à nous aussi euh, merci aussi à, à Karim de la Bene Amata qui s'est associé avec nous aussi cette semaine euh, voilà donc on revient très vite euh, le principe je pense qu'on fera euh, des podcasts on va dire le lundi le mercredi et le vendredi pour avoir les réactions du week-end le lundi les réactions euh, pour avoir une, une émission un peu plus euh, euh, hors série on va dire avec des histoires etc euh, le mercredi et le vendredi pour avoir les, les réactions de, de, des matchs de ligue des champions de ligue europa et de, 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 et de conférence League, parce qu'on attend aussi, aussi des rennais euh, voilà ce que c'est le, le but qu'on va se donner pour le moment donc euh, voilà, n'hésitez pas. On essaie d'avoir, vos, de, 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 d'avoir le max de réactions pour pouvoir vous intéresser. Et puis bah à très vite dans l'ultrasup, l'émission euh, qui vous est totalement consacrée à vous les supporters, parce que vous avez tous quelque chose d'intéressant à dire, et on a tous envie de vous entendre. À très vite.